1: 2004年5月，台北市政府提出了台北艺术中心的构想哦。国家两厅院是在1987年已经启用的十七年、哦、台北市的表演场地显然远远落后于香港、新加坡、首尔、上海等一线的东亚城市。那时候大家纷纷讨论说，台北应该需要有一个世界级的表演场馆。后来呢，也就是我们首次的台北表演艺术中心喽、哦。台北艺术中心呢，是以士林夜市的鸳鸯麻辣锅，一锅三位」的构想，规划三个独立运作的剧场，外表好像是拼装在一起，但是内部相串联，就如同台湾人喜欢讲求 CP 值大完满意啊！艺术家和表演者在表演艺术中心的各个场域发想、创作、排练的时候，就跟鸳鸯锅不断沸腾，被蹲煮提炼汤汁的气味溢出来的那种感觉。很高兴，台北艺术中心就在士林夜市旁哦、喔。往往人们对市井的印象不外乎就是嘈杂、人来人往啊、车水马龙，充满了食物混杂的味道。可是对于设计师来说啊，这份嘈杂混乱的样子，也就是台湾夜市里最迷人的样子哦。多元文化融合是台北最大的魅力，也代表台湾文化的动态跟包容性哦。在不知不觉当中，台北表演艺术中心慢慢建构了一座城市的艺文愿景。今天我们非常高兴邀请到的是台北表演艺术中心的行销总监黄文瀚，来跟我们讲讲台北艺术中心的故事，他在这边的代表性又是如何呢？欢迎收听
2: 《山洞台北》
1: 台北。Hello， 大家好，我是 Leo， 台北市的街头当然人 a k a 非常机车的 p a d k a s 公司老板
2: 。我是明轩，在台北某一种交通工具工作的人。
1: 在这个节目里，我某会不同时事、不
2: 同故事，来谈
1: 说台北这座城市。城市明轩现在是几月几号？现在是几点几分呢？现在
2: 是九月二十六号的上午十点十六分。
1: 这集播出的时候，很高兴可以跟大家宣布一件事情，嗯、就是呢，这个和饼干呢，打开的时候就发现一个非常造型、非常可爱的饼干呢。没
2: 错，所以它是我们的。解锁限定款饼干，
1: 对，就是我们达标了之后，终于把这块饼干给解锁了。那这块饼干呢，到底是什么？就是我们的台北表演艺术中心啦，是不
3: 是
2: 很想讲皮蛋豆腐。<笑><笑>
1: 哎、欸，其实我觉得是这样子。我觉得很多市民对这个新的建筑不太了解
2: ，真的不太了解，就
1: 是没有实际上面走进去，或是没有实际上参观过。你会觉得说，哦，经过那个建坛前运站的时候，想要逛市宁夜市的时候，旁边突然多了一栋很大的建筑物啊，是不是这种
3: 感觉？
2: <笑>我觉得不是哎、欸，因为就是我，因为我在车上的经验市民众经过我都会开始说：“哎呀，这盖、個、很久啊”，然后开始酸。<笑>
3: 确实
1: ，我记得我有印象的时候，是从高中的时候就开始盖，然后一路盖，就是我中间都不在台北。然后后来呢，就是因为呢，就是我从呃台中毕业了之后，真的是变得不一样了。可是就是当初你完全没办法想象，就是这栋建筑物会长什么样子，嗯、只知道当初会盖个表演艺术中心。那今天很高兴呢，我们就是可以在它。开幕了不久之后呢，邀请到了这个团队说：“哎、欸，我们有没有机会呢？拿这个河中台北跟你们联名。”然后呢，对方呢就是我觉得就很爽快的说：“好，那我们来做试试看怎么做这件事情。”那我们今天非常非常高兴哦、喔，可以邀请到的是我们的表演艺术中心的代表黄文瀚。耶， yeah,
2: 欢迎文翰
1: ！ Hello， 听众朋友，大家好，我是文翰。
2: 好好、哦、听，他好像比你还像主持人
3: 。
1: <笑>文瀚，的声音怎么可以那么？他<笑>不会是有广播背景吧？我没有。對文瀚，要不要先跟各位听众稍微介绍一下，你在台北表演艺术中心做的是什么，内容又是什么呢
0: ？我在北艺中心的职务啦，是行销部。行销、嗯、部当然就要针对就是北艺中心，比如说所有的节目，然后我们还有一些人才培育的计划。那我们可能也有一些呃。比如市集啊，参观回路跟导览，类似像这样子的业务，我们希望可以尽可能透过行销推广的方式，让市民朋友就是进到北艺中心来。艺术领域的那个行销工作，大概有一个我觉得蛮困难的一个点，就是你要、嗯、你要怎么跟艺术家工作？就是呃，像像你们在做那个呃饼干的过程，就是你们会知道。就是最后，诶、欸，这个饼干的内容有芝麻口味的，嗯，<笑>有什么建筑背景的？可是像呃，一般表演艺术的艺术型者在行销工作上面，其实常会碰到一个事情：假设这个作品是一个新创作是的阶段。那通常在起售的时候，我们其实不太知道自己在卖什么东西。嗯
2: ，<笑>所以你们在行销的其实内容是艺术品吗？因为我以为是行销这一栋建筑给市民朋友知道，或是办了什么活动邀请他们来这样子、嗯
0: 。呃，其实都会有，就是以建筑来说，我们当然、嗯、比如说导览，可能就比较是属于行销建筑物的部分。嗯，嗯那可是像北艺中心也有自己主办的节目。嗯， uh huh. 我们可能会邀请一些艺术家或团队，呃，请他们创作一个演出的内容。哦、uh ， huh. 那他们在创创作的过程的时候，我们我们要卖票嘛？那卖票的工作就比较放在我们这里。Uh huh. 哦，
2: 原来他们还要负担卖票， uh huh. 我以为是表演艺术者会自己是需要去推自己的活动这样子。Uh huh. 对
0: ，大、呃、大家都会。對当
2: 然當,然当然也要推
1: 自己的活动啊， uh huh. 因为你不希望就是哎、欸、把做的。鸡蛋都放在同一个篮子，说：“哎、欸，那就交给你们喽。
2: ”<笑>看起来很可靠啊，<笑>交给他们没有 OK, ？OK 吧？是啊，可是今年才刚开
1: 始就正式的对外营运嘛，對,对不对？然后呢，就刚刚就是文翰跟我讲说，就是其实刚开始做很多尝试的合作的时候，是既
0: 处一个既期待又怕受伤害的阶段，<笑>对不对对，其实都会啊，都会有。呃，不过我我在想，就是不同的呃营销模式去触及到不不一样的观众朋友，本来就是这个新的场馆它的任务跟目的。因为呃，以台北市地区的就是表演艺术观众，其实他过去五年来的观众人数一直很稳定，嗯,嗯，就是它大致上就会落在大概比如说十五到二十万左右。那呃，一个新的场馆如果成立之后，我们当然希望。可以呃，通过节目规划的方式，然后通过活动或推广的方式，再吸引一些更多的朋友进来。所以今天有机会跟你们合作，其实也是很期待呃，可以发挥不同的效益，然后让我们 reach 到不同的观众朋友。
1: 这、嗯嗯、其实台北表演艺术中心从很早之前就开始规划了。2 0 0 4年，就是大家就觉得说哦，好像台北呢可以盖一个比较大型的艺术中心，因为那时候当时明确还有印象说，当时那时候在台北的表演场地其实不多。
2: 没有，没有什么印象啊，其实，
3: 对，就是、就是
2: 好像就只有什么两庭院呢、啊，算是表演场地对吧？对
3: 对，對美术馆两庭
2: 院。如果问一个北台北人，就是那时候的我想象中的艺术中心就是这些地方，嗯，对，那时候连花博都没有对不对？对。那是
1: 那时候真的是场地非常非常少，<笑>就是可能东亚的一线城市啊，就比如说，哦、比如说可能日本啊、韩国那些地方，就是在他们首都里面都有一个非常的大型表演馆这样子。嗯，然后呢，就是说台北可不可以有这样的一座表演馆呢？就我们输人不输阵啊，所以在二零一四年的时候提出说，啊，我们来开始。就是想台北艺术中心怎么去做这样子，嗯、可是确实在台北艺术中心刚才在做的时候，就是遇到了非常非常多的瓶颈瓶颈<頸 S 1> <頸>吧。不知道文翰可不可以分享
0: ？呃，我我自己知道的是，这栋建筑的规划其实很早就开始了。那台北市到底需不需要一座大型的标艺术场馆？其实在，在呃表演艺术圈的朋友里面有很多的讨论。在零四年的时候，可能会跟就是明轩的意向一样，就是、说，哎、欸，这个台北市大概。嗯、呃，可以去演出的地场馆大概就是两厅院，那特别是可能还有城市舞台哦，城市舞台大概一千席，那早期还有新舞台，新舞台已经结束营运了，那新舞台大概在九百席左右，大概可以看到就是算团队很多，但可以演出的场地其实不多，所以很多的讨论都会。在跟比如说，大家就会想要跟两庭院再争取一下演出的档期，能够再延长，啊、能够再扩张。所以呃，档期演出档期的不足，大概是当时遇到一个当时在呃新店表演场馆的时候，大家非常期待的事情，就是它可以解决、嗯、呃演出团队档期不足的事。那档期如果够，那我想对 band 来讲，它的好处是说，我们现在大部分的表演艺术演出大概就是一个礼拜，一个礼拜演四场。嗯
3: 嗯。嗯
0: 那、啊、演完就没有了嘛？然后演完就换下一个，<笑>啊，基于公平的状态，所以呃，就是呃，场馆必须要分配那个档期，就变成一个礼拜就是一个团队，一个礼拜一个团队。可是对团队来讲，就是他演出一个礼拜之后，他的口碑如果有口碑的话他<只>，他没有办
2: 法在下一个档期，对不对？
0: 对他没有办法在下一个档期就直接享受到那个口碑带来的就是票房的效益。是，所以某个程度上，就是他演出礼拜呃礼拜五晚上演出。到礼拜天演出就结束了。其实你戏的做的好或不好，其、就、实、是、对艺术家的营运来说，其、就、实、是、其实会他没有办法马上享受到那好处。所以、嗯、呃，有一个新的表演艺术场馆，其实某种程上可以呃解决这个档期的问题。所以像北艺中心在呃我们其实十月十月初开幕季结束之后。接下来其实都会有跟团队的合作，那这个合作就是属于长销式的合作。嗯，我们希望表演艺团队，如果你有意愿要试试看的话，那你可以来这里住两个礼拜、三个礼拜。团队来讲，他在营运面上面，如果有一个场地可以长期的表演，对他们来讲其实是非常好的事情。嗯，那这个是我觉得，呃，当时在考虑呃新建的时候，呃，一个新的场馆，台北市到底需不需要一个新的场馆？在当时来讲，我认为是需要的。然后，另外还有一个事情是，北中间的三个场馆大概的观众席数量是一千五百席，对，八百席跟五百席。嗯，那以台北地区的那个表演艺术团队来说，我们大部分的呃团队，它可能比较适合的演出规模，大致上会落在。呃，五百到八百席，中型的剧场，嗯、会是比较舒适的。北艺中心还没有出现之前，就是表演艺术团队可能会遇到的情况，就是他可能在两厅院的实验剧场，大概两百席左右演完了，哎、欸，演的很成功，那大家也觉得，哎、欸，这个团队非常有潜力。可是接下来，如果呃，场馆想要挹注这个团队，再往上，再把规模扩大一点点，他马上就要挑战是一千五百席的作位。
2: 哦，中间那个 gap 太大了
0: 。<笑>可是。一千五百席的，就是剧场空间，跟八百席的剧场空间，跟两百席的剧场空间，嗯，就艺术家在创作上的语会，其实是完全不同是。是是是、嗯。所以你怎么样让你的表演者在那个在两百席的空间稍微亲密一点点，表演者可以很多。可是，在一千五百席的空间这么大，然后以两天来说，他可能到四楼去了。对，嗯、表演者的表演能量到底能不能投射到四楼？就是这个都会需要导演跟创作者。在这个过程里面不断去尝试，嗯、所以我觉得，呃，北中心其实提供了一个非常好的空间，尤其是我们五百跟八百席的，呃，我们五百席是蓝盒子，然后八百席是球剧场。那对于很多就是希望可以在营运规模可以在往上成长的团队来说，就是他可以来这边做尝试，嗯，对他不会冒那么大的险了、啊，不然一次就要一千五百席。其实非常辛
1: 苦。嗯，所以当初可能在选址或在建址的时候，就考虑到说，好，如果今天给表演者实际上面来到这个地方表演的话，那我们就可能会分三个不一样的场地给这个表演者，他们可以渐进式的选可以使用的场地，这样子。对，当时其实选址的地方呢，其实在儿童运动中心那边，就觉得说，哎、欸，这边有一块地、欸，就是有一块。不错大的地，然后呢就觉得说哦，如果我们在设置设在这边是一个不错的想法，这样子。嗯、那其实当初大家在想象这个规模的时候是，是表演入住中心的场景，可能里面会有一些 shopping mall 啊，里面有一些。那听起来是要盖百货公司。<笑>对。政府
2: 真的很聪明啊！嗯、啊，如果真的没做起来，还可以卖东西
3: 。对
1: 。<笑>对，应该说他大家觉得觉得他是想要做一个复合式的空间，这样子。对对对对。后来这个东地方。就又被选为这样，儿童娱乐中心新乐园，对新乐园会盖在这边，那所以就不能选在这边了，我们要另外移到一个地方。然后就说啊，那我们就移到就是原本的士林夜市的士
2: 林市场嘛
1: ，对士林市场那个地方，那个士林市场我們本来晚上的时候就是那些好大大的鸡排都在那边卖
3: 。对
2: 啊，我那时候其实蛮愤愤不平，<笑>对不起啊，<笑><笑>那时候就是会觉得说。为什么？因为我其实后来在市里念，我在市里念书的。当市里的市场跟夜市改到地下的时候，我觉得有可能是那个地下也并没有处理的非常完善，所以你会觉得原本的环境比较好。然后那时候你根本也不太清楚这里要盖什么东西，所以对当地的。我们来说就会觉得说干嘛、啊，<笑>就不太能理解这样子。
1: 对，我觉得刚开始在建这个东西的时候，尤其是我们那时候在高中生吧，觉得说表演艺术中心这个东西离我好远。因为高中生,生比较在意吃东西、嗯。对啊，我因为我从我从学校下课之后，我就想在市影夜吃一波。<對>所以呢，就是当初在选址的时候说哦，市影夜突突然要被搬走，然后地下化了。我想说，哎、欸，这到底要做什么事情？嗯，然后就觉得说哦，原来这个地方呢要做一个表演艺术中心，然后我就觉得。就说在夜市旁边设立表演艺术中心是真的吗？认真的吗？<笑>结果真的真的是认真选址终于学完了嘛？就是表演艺术中心先设立在那边的时候，就要开始进行到。很大的一波搬迁的部分，对。那我不知道这边就我看这边有没有可以一些就分享就搬迁的部分，就是哎，从、欸、实际上面就是啊，我要盖了，到呢可能中间呢可能我们要招标厂商嘛，最终决定呢要盖在四零市场这边。你这边有没有参与到，或你有知道一
0: 些部分呢？其实最早的确是在那个儿童新乐园原本的嗯预、呃、定地那边。那其实当时设定在那里，其实就会遇到交通的问题。嗯，那嗯对对，因为你想象中大概所有的观众都必须要可能要开车，然后又或者是比如说从呃捷运捷站在在安排接驳车，呃，把那个地点放在呃剑南站旁边，然后跟跟市营是这么接近，其实是一个蛮正确的选择。嗯，呃，我们今年也在尝试，就是今年有一个尝试叫做呃市铃音响卷。那个意向券的功能就是，我们希望让所有进到北艺中心的观众朋友，在看完演出的时候，他可以在现场扫一个 QR code， 然后他就可以拿到一个100块钱的市立夜市折价券。嗯啊、那他在演出结束以后，他马上到市立夜市里面去消费。对对，那其实，在台湾很多地方的场馆，就是他在地理条件上面跟北艺中心相比，北艺中心真的是跟跟跟生活机能，就是跟夜市这样子的。就是地方就是真的是靠最近的，两厅院两厅院,院在中山纪念堂旁边了，嗯、所以他纪念旁
2: 边很清幽，<笑>对
0: ，它非常清幽，<笑>他很适合散步，然遛狗，然后做运动，哦，然后跳街舞，<對>所以你看到很多小朋友在,在那边练练舞，大概都会是运用那个空间。然后台中歌剧院，它其实是在它周围是个豪宅区，对对，所以它周边的生活技能，其实你大概就会看到哦，大部分都是建筑物。那、呃、魏武营，他在。它比较不是在市区、哦，它稍微在、呃、高雄偏外面一点点，呃，所以我想以北艺中心来说，就是它的在选址上后来选择在建南站旁边，我觉我我觉得这个是很重要的一个优势，因为它真的有机会让干元素跟生活哦就
3: 是再
0: 结合在一起，因为我们待会兒会讲到就是整个选址跟建筑师设计这个。建
1: 筑的理念是什么？就是他观察到台湾人，就是进到表演艺术中心的穿着打扮，或是怎么样子
2: ？对，我觉得这个非常有趣。我们那时候在一起做功课的时候，就是好像有被点破的感觉。他有提到说，可能一些欧洲啊，或者是美国，呃，西方国家，他们去看表演艺术的时候，都是穿得很体面。可能会有先有一个 party 还是什么交流的部分，然后才进去听。可是台湾人真的是很像去看电影的那种感觉，你知道吗？就是会觉得他跟生活是一起的，所以可能我们就是穿得很轻松，不会随便，但是却是很轻松的进去听。然后听完，然后出来聊个天啊，嘻嘻哈哈这样子。嗯，对，所以他就觉得，哎、欸，可能表演因素对台湾人来说是一件很轻松、很靠近生活的事情。嗯
1: ，它是生活的很大的一部分，然后就是把它设立在夜市旁边，對對對又是这个。东西的独特性，<對>是夜市对我们来说，可能从高中、大学，一直都是我们这个生活非常重要的一个环节。就是，哎、欸，嗯、我就是想要下，就是下班去逛个夜市。那这边逛个夜市，那我们去,去看个剧好了，去看个、去看個表演好了。因为<笑>觉得说这个东西，就好像是融合在你的生活的情境里面。没错没错。而且光是它的建筑的概念，其实我就觉得很喜欢。它一楼的空间是开放式的，欸、就是民众可以在在下面的，所以你就可以经过这个地方，会觉得说，哦。我现在就是经过那个台北表演艺术中心，然后走到四顶夜市，他就是跟民众的生活是融入在一起，不会觉得说他好像是很分开那么、個、很庄严，对，很庄严高不可攀的地方，欸、
2: 好像有这种感觉、欸。因为我认真想，我第一次去到两厅院看表演的时候，我的确不敢乱穿呢。可是我如果真的要我，哎<笑>、欸，今天晚上去表演艺术中心看一个表演，我可能就是真的不会想说我要穿的。我用心，我就会穿得很轻松的去这样
1: 对，因为因为它草根性很强的话，你不觉得说哦，我今天穿的很华丽的时候，我可能这个一百块我就可能没办法用了嘛。<笑><笑><笑>台湾就是哎、欸，不不行啊，这一百块我要用啊，我穿我的礼服，然后去逛街是很奇怪啊。我觉得穿的就稍微就是小衬式出来，就是可以啊、呃，买一个那个啊。碳烤鸡排好吃，<笑><笑>对，就是大概是这样子那就是我觉得，我觉得这边可以邀请文瀚来跟我们介绍一下这个设计师当初来到台湾的故事。那个建筑设计师当初在二零零九年的时候就已经确定了，就是由我们的库哈斯的设立的 O M A 团队所设计的。嗯、所以那时候当初整个设计搬出来的时候，那个球形很大就像就是这个设计一个亮点。我觉得这边是。每次大家在讲到这个表演书中的场馆，非就是每次都
0: 会提到的一个故事，对不对？对，嗯、呃，其实欧马在2009年参与那个呃净土的时候，其实除了欧马之外，其实还有其他的团队。但嗯，欧、呃、马大概花了蛮多的时间，就是在台北地区哦。他们当然也有去两厅院去看过那个表演，所以就是才会有你们刚刚看到的那个描述哦。就是他发现、嗯、呃，就是台北的观众或台湾的表演艺术观众，就是相对来讲比较年轻哦，因为欧洲的表演艺术观众相对社
2: 会嘛，哎，他稍微比较年
0: 长一点。哦、但台湾的观众比较奇特，就是呃，像像我，因为我自己做行销的，所以我我们大概知道说哦。就是台湾地区的表演数观众的使用者大概会落在二十五到四十岁左右，嗯、哦，然后呃女性是居多的，所以这件事情对对 Ram 跟欧马的这个团队来说，其实他马上就看出跟呃欧洲可能不太一样的就是使用表演数的这个族群，除了除了去看每个地方不同的场馆之外，其实他们也跑去试立夜市去。就是去逛街了，哦、<笑>他们就是稍微去看一下。如果未来这个建筑要放在市立夜市旁边，那这栋建户有没有机会跟市立夜市跟周边的社区发生关系？那他们去呃去逛的时候，其实就看到一个一个锅子，好，一个锅子,、哦、子大概就切了一半，呃，有一半是放就是一个汤头的，哦、然后另外还有呃另外一半，呃又再切一半、哦，所以总共有三个区域这样一锅。听起
2: 来是去吃海底捞，那
0: 不是，不一定是海底捞。我看到那个是米粉，有点像米粉汤的那个那个摊位。说在
2: 煮东西，哎，在煮东西。啊，
0: 对，因为对对夜市的老板来讲，哎哦，你你要一个米粉汤，什么口味的？哦，麻辣的，他就去拿捞麻辣的汤哦
2: ，了解。你要白汤，你
0: 就捞白汤这样。那对对 Rum 来讲，他觉得这很新奇。就是哦，就是原来呃，在同样的食材的底下，就是你用不同，就是你可以非常有效率的，就是透过那个、呃、一锅三味的那个锅子的设计，然后去呈现不同的味道。嗯、<哼>那这件事情其实就变成他后来在北一中心设计过程里面很重要一个定调、嗯。那他后来在思考这栋建筑的时候，其实他把整体建筑物的。主要的工作的量体其实是设计在那一到十二楼的中间的那个楼层，所以像大家现在看到的，在那个主要的中央量体，呃的另外三面哦，就是凸出来的那三面，其实都是观众席、嗯
3: 哦、啊。因
0: 为对他来讲，他觉得我们把所有呃演出技术所需要的功能集中在中间的区域，嗯，然后让观众席往外延伸跟突出，那中间。这个地方就有机会做一个整合，嗯，比如说这里的调感可以，呃，蓝儿子跟大卷都可以一起用，嗯，然后呃，工作人员就集中在这个区域，那那个维修也是可以集中在这个区域，所以对他来讲，哎，这也是一个就是在执行的效率上，可能可以展现一个新时代的效率的一个方式。所以一国三位最早定调之后，他画出来的那个图就会先，呃。看起来，当然大家会从就是說美学的角度来说，哎、嗯欸，这个看起来很奇怪，皮蛋豆腐、哎。就那个皮蛋豆腐的描述，其实一开始，呃，我们自己也觉得，哦，可能会有部分的观众觉得，哎、欸，这不好看。可是 r e n 对 r e n 还有 Oma 的这个团队来讲，其实好看或不好看，并不是他在做自动建筑设计的主要的概念。
3: 嗯
0: ，因为他最主要解决的是效率哦，然后另外还有一个是公共性。这公共怎么讲？哦，就是北艺中心在选址的时候选择移到就是四零夜市的那个呃区域之后，其实它有一个面临一个挑战，那个挑战是它那个建地大概只有四公顷，其实这个这个量体在面积上其实是不大的，所以它大概没有办法像比如说像两天院那样子的做法，就是我在一个区域的面积里面，呃，如果我需要设计三栋剧院，那我就要、嗯、呃。在一般传统的那个剧院设计，就会哦，我在这四公顷的，比如说一点一五公顷，我盖一个戏剧院，一公顷我盖一个呃中剧院，然后剩下零点五公顷我盖一个蓝盒子小剧院、小剧场。好、嗯哦，那它是一个独立的三个量体，然后放在这四公顷的区域。但对于瑞来说，他觉得呃，他他认为这样子会阻断这栋建筑物跟周边发生。关系的机会，所以韬莱决定把所有的量体通通都往上抬，嗯、就是他的剧院，呃，像北艺中心的大卷跟蓝儿子是盖在四楼，然后球剧场盖在七楼。好，当你今天把剧院的那个座位席往空中抬升以后，就会像 Leo 刚刚提到的，就是一般的观众或民众来到北艺中心的时候，对他来讲，呃。他最早使用这块地方的方式是躲雨遮阳，
3: 嗯
0: ,嗯，<笑><對 S 2> 就是
1: 大家会觉得，哎、欸，那我们去围墙下面躲雨好了，<笑>还才适<適>
2: 合對、啊。对、啊，哎
1: ，好热
0: 、喔，我们走到下面去，就是躲一下太阳，对不对？对，就是就这种感觉、呃。对，因为如果你把每一栋建筑物都单独的放在一个呃面积上面，那观众可能会觉得我，我我跟这个东西这建筑有距离。今天他把东西通通抬升了以后，他很自然的会制造出一个遮阴跟避避雨的地方。所以我现在看很多就是民众，就是他在建南捷运站约了朋友，他不会选择在捷运建南站那边等人，他会选择跟人家约。我就跟你约在球底下
3: ，哦。后然后
0: 啊，在球底下约好了以后，哦，那你们要去夜市就去夜市啊，你们要进来再参观一下喝咖啡。你们就来，所以他很自然提供一个公共公共性的使用方法，是那民众很自然的就会移进来。所以我觉得，除了就是对于表演艺术团队的使用来说，他把所有的呃跟表演技术有关的功能集中在中央量体之外，那他透过那个呃观众席的抬升，台<身>然后创造出一二楼的公共空间，然后让民众很自然的可以使用它。哦，那民众就不会觉得哦，我跟这栋。建筑的距离这么远，真
2: 的耶，好聪明哦！
0: 哎，我觉得听到球底下，
1: 突然有种莫名的感动哎
2: 、欸啊。你干嘛？
1: <笑>因为我之前逛想逛,逛在逛在逛那个四零，我就我不知道各位听众有没有这种这种感觉。就是、之前逛四零的时候，大家已经约在那个建坛街站一号出口这样子。对对，可是现在就是变成一个人改，我我们跟约球底下这样子，所以你会觉得说，就不只是就是表演者本身跟这个场馆有连接。是在地的民众跟这个大型的场馆都有这个连接
2: 了，因为我们的观光巴士都会经过表演艺术中心，那客人都会非常，乘客会非常的呃好奇它是什么。那我后来，因为我们其实经过的时候，大家一定先听市铃也是，对。那我要怎么样用一句话去介绍？贵公司<笑>没有去加拿大艺术中心，<笑>我就是其实我想，我那时候早知道其实就是跟大家说，因为那时候的我不太理解概念是什么，但我知道设计师的理念是希望台北人在有限的空间却有无限的发展。你刚想到有限的空间，我突然想到，原来这句话就是指这个意思哎、欸
3: oh. 对，
2: 然后我那时候就跟他们说，就是上面还会有空中花园呢、啊，下面会有一个。嗯、呃，场场馆可以让大家就是休息穿梭这样子，就是我大概一句话介绍是这样子
1: 。我觉得这边要来考一下文翰了
2: 。怎么了
1: ？身为,身為行销经理，行销经理的部分，<笑>如果今天呐、啊，我如果要用一,、哦、一分钟简短的介绍台北表演艺术中心，你会怎么介绍？就是跟明轩讲一下說，说如果你以后就是在以后想要来
2: 巴士打工的话，<笑><對>你会怎么介绍呢？
1: 我<笑>这个
0: 有一点难，然后可以想一下，没有关系，因为他知
2: 道的太多了，嗯、就会很想,想知道的太
0: 多<笑>對。对于嗯，但我我们自己在介绍呃北艺中心的部分，其实主要是集中，嗯、呃，主要是希望大家欢迎大家来了。所以刚刚从建筑设计的概念里面，我们可以看到，就是那个公共性的部分，透过第呃量体的抬升，然后创造一个空间让民众可以使用。那我我自己的建议是，呃，未来。你也可以再介绍的部分是 S 型玻璃，
3: 嗯，就是
0: 北艺中心的剧院，其实跟其他剧院不太一样的地方是，它主要的那个亮体都是用 S 型玻璃作为它的外墙来操作的。S 型玻璃有一个好处，哦，就是它让外面的民众可以隐约地看到里面在发生什么事情。他把呃公众跟剧场的界限通过那个 S 型玻璃稍微模糊了，所以。呃，如果观光巴士未来是在晚上进去，呃，路过北艺中心的话，其实你有时候会看到十一楼的排练场的表演者在排戏，嗯，然后你可能也会看到二楼的空间，嗯、可能有民众在在那边呃打卡或拍照。哦、那对，所以呃，就 Rand 或 Oma 的，就是设计角度来说，就是他们希望呃，如果你没有办法使用。那个，比如遮风避雨的功能，可是你路过的时候，你你可以看到里面在运作或发生什么事情。那这个这个部分可能会勾起你一点点好奇心，你未来就会有印象，你想要再来看看里面真正会发生什么事。嗯嗯所以，爱情玻璃，呃，它创造了一种模糊的空间，让公众可以隐约的看到剧院里面发生的事。那除此之外，当然很重要一个东西就是参观回路。好，那呃，欧马其实设计了一条单独的通道。然后这个通道是从北一中心的一楼，就是搭乘电梯往上走啊，那接着你就会进到四楼的空间。那我们刚刚有提到四楼的空间，呃，是大剧院跟蓝盒子的，就是剧剧场。所以你走参观古迹的同时，你可能可以看到，就是大剧院跟蓝盒子的剧院的后台正在进行彩排，或者是排练，或者是技术人员正在呃做呃布景的安装跟，跟、嗯、对。后台操作，对，你会看到一点后台的呃部分，然后接着呃这个会在这个窗户，如果再把你带到七楼，那中间、嗯、呃七楼是我们的餐厅，好，艾格米的餐厅，你可以稍微休息一下。那接下来再把你带到呃十楼的空中花园，然后接着就是最后你会绕过十一，你会从十一楼绕过球剧场的顶端，然后你会隐约的看到球剧场里面。嗯嗯在在进行的演出，所以呃 ，Rain 一直觉得呃，这个建筑物就是一个政府部门的公共建筑物，它必须要从设计的概念上尽可能跟周边发生关系，引起民众的一个好奇，那让民众尽最大的可能去使用这个空间，那才有可能达成就是这个呃政府建物的在公共性上面的一个目标。嗯，对，所以。我觉得，如果未来有机会，就是你要用一分钟的时间介绍的话，<笑>我想或许 S 型玻璃参观回路，那可能都会是对他们有对民众来讲对有帮助的。嗯、尤其参观回路，我们十月五号之后就会是呃，才免费参观，所、啊、以、嗯、民众只要预约登记就好了。因为我们呃开幕季的特展到九月三十结束，所以十月五号之后，它会是免费参观的。嗯嗯<笑>
2: 嗯，很棒的自信。那那
1: 明轩听完之后有没有想要用一分钟介
2: 绍？<笑>
0: <笑>马
3: 上要考他，不用
1: 考我吧。就是经过说，大家看到那个玻璃 S 形玻璃，若隐若现的呈现在那边哦、喔。想看里面做什么吗？看得到又却又看不到、啊。<笑>那如果你真的想要看的话，欢迎你就是在台北表演艺术中心真的介绍不太好。<去><笑>你
2: 这个很夜配。
1: <笑><笑>对啊，这确实就是红、嗯、可能经过，就是我们看。要讲他的、那個、起起家的故事嘛？可能刚开始是建哪、啊、里？因为是建的理念概念是什么？嗯、可是就是你可以可以从外形跟讲讲说，就是它是怎么跟民众产生更多的公众那个参与性跟公众性的真的
2: ，可是我觉得这会不会跟台湾的风风土民情有关系啊？就像如果因为台湾其实我觉得民众跟政府是非常靠近的。所以他可以用这个方式来做，就是因为台湾人的特性跟我们呃可能很自由啊、很开放的关系，所以就是我觉得他其实真的是有这栋建筑，就是把台湾人跟台北人的特性有结合的感觉。嗯
1: 嗯，嗯当时在台湾被建起来的时候，听说有被 CNN
0: 评选为就是被最期待的建筑之一，是不是？对，其实呃，国际媒体对北艺中心的呃开幕其实都非常期待了。所以像呃，在开幕季期,期间，其实我们也邀请了一些国际媒体来到台湾。那其实他们都非常喜欢这个空间。所以呃呃，不只是 CNN， 可能卫报、法兰克福、呃，汇报，就是这些国际媒体，其实都有给予北艺中心蛮好的一个展现。那当然呃。这个、呃、這些不光我想，就是某种程上也会回到呃台湾跟中国的关系了。好、哦，就是
3: 干嘛？等一下，我们
0: 开始吗？好，好，好，来,來，來,來,来，来，来。对，呃，我觉得呃，在亚洲地区啊，嗯、就是台湾的确是一个在创作上非常自由的地方。<是>对，对，所以相较于可能呃日本。新加坡还有中国，就是这些地方的城市，其实，在创作上都会有一些限制。好，那个限制可能来自于呃，他们自己文化上面的，或者是政治上面的限制。那在台湾，我在台湾，我认为其实没有，在台湾你真的可以谈任何的话题，对。脱光光这件事，我想对多数观众来讲，已经不是什么了不起的事情了。嗯、可是呃，在呃像呃像我们最近在做的台北艺术节，大概就会有一些呃关注到更呃更关注狭小的面向，比如说我们,我們有一个节目叫选美小姐，好，嗯、可是这个选美参与选美的这个小姐的本身，她是个变性人，好，嗯，这个这个题目，呃，在台北是可以做的，好，它非常自由。那我们可以让创作者，呃，谈他任何想要谈的事情。可是，呃，同样的题材，如果你拿到其他地方，它可能会有一些限制。对、哦。那我觉得，呃，很多的国际媒体在谈北艺中心的成立的时候，它其实都是在谈，呃，亚洲地区，台湾是亚洲地区在创作上最自由的一个地方。是。对。那这个是我觉得，呃。创作者在台北哦，在台湾，他的优势之所在
3: ，嗯,嗯
1: 对我，我要听到这种有点小分类，就有点感动了，因为因为因为确实确实，我觉得自己身为一个创作者，或者我们一直在创作这个东西的时候，我们一直一直一直在讲说，哎、欸，对，其实我觉得台台湾是个很开放式的。就是邀请很多不一样的创作者，说你就今天来这边，它是一个多元包容的城市。刚刚我们在讲到说台北艺术节嘛，就是其实呢，就是我之前有访问过这样的导演嘛，他说其实整个台北有个三大艺术节，就台北艺术节、台北艺穗节，然后呢儿童艺术节这样子，当然还有很多就是不一样、比较小型的这样子。那在这个这些节日，北艺中心又。就是的
0: 角色又是什么？台北表演艺术中心的角色又是什么呢？嗯，呃，
3: 北
0: 艺中心在三节，呃，北艺中心其实是承接这三节的企划，嗯、呃，所以呃，在台北艺术节里面节目的挑选跟安排，然后呃，还有台北儿童艺术节的节目挑选跟安排，其实基本上是北艺中心的策展人哦来做一个整体的规划的。那台北艺穗节，呃，艺穗节是一个呃，我觉得另外一个蛮特殊的呃。呃，节庆、嗯、就是他完全不审查哦，就是创作者的演出内容。那我只我就是专心的提供呃创作者一个场地、哦。那像今年的台北艺术节，我们总共会整了三十个场地空间，然后大概有一百一十二组团队参与演出，好、哦，所以大概带来了四百多场的表演。那在这个不审查的状况底下，你大概每年都会从艺术节里面找到某些新的。创作的那个
2: 灵感，
0: 对，然后<发>种子，种子，<笑>对，有些新的创作者就从就是艺穗节长出来的，嗯、就是那个非常非常迷人了，嗯、就是那个新的概念，然后新的世代想要怎么说一个故事，就是你会完全从艺穗节里面看到。那北中心其实在艺穗节规划，呃，在艺穗节里面会找到一些有潜力的创作者，然后我们会再跟他。做后续的接触，嗯、然后呃，再提供他可能需要的资源。比如说，如果你想要再讲下一个故事啊，你认为那个会是什么？那你会需要什么样的资源？你有时候你可能需要编剧，有时候你可能需要剧场的灯光音响技术。嗯，那这个部分我们会在做媒合。好，那我们可能也会有一些定期的工作坊，比如说北艺中心，呃，一直定期在做的是呃呃亚当计划。然后跟音乐剧的人才培训，还有马戏棚的人才培训。嗯、好，所以如果你想要精进自己的在表演上面的技术，那或许你可以来参加这些可能跟表演比较有关的工作坊。可是如果你想要增加自己在创作上面的面向，那或许亚当计划里面不同国家的创作者的身份背景，他们来到台湾之后，你可以跟他们接触，然后你就可以遇到。呃，一些可能志同道合的创作者可以在一起做创作。嗯，对。那在这些呃培育的过程里面，我们会再慢慢把它放到，比如说台北儿童艺术节，我们再把它放到台北艺术节。然后我们可能呃，像今年开始，北艺中心会有自己的主办节目，嗯、那我们也会邀请他们来做主办节目的演出。那当然就会按刚刚讲的，我们可能会从呃。两百席的蓝盒子开始，然后到他五百席的蓝盒子，八百席的，的的嗯、对，所以一个艺术家的培育跟呃养成，其实呃其实真的蛮需要时间、时间跟资源。源对，嗯、那呃以前比较以前创作的比较难有这样的余裕去专心的养成自己的创作，是。但我想北艺中心未来会透过节庆，然后跟自己有的场馆资源。啊，不断的提供艺术家啊，开创新的一个可能性
2: 。嗯，我刚刚本来想要问说，那你觉得北艺中心在台北的角色是什么？但是我觉得这好像刚已经回答完了。嗯、就是他除了呃，除了真的是提供一个场所给表演艺术的表演艺术者之外，他不除了提供之外，他还会就是你们还会在做后续的培训，然后让他们有更多元的发展。嗯、我觉得好像有一种在回馈给。台北这个这一块就是表演领域的感觉，因为
1: 對,对对，我觉得就是认同讲的，它只是一个场馆，它是对整个艺术文化艺术、啊、文
2: 化艺术圈的一个艺术圈的
1: 一个贡献，应该是这样。我想分享一下，就之前前几集我有访问一个台北艺术节的导演，就是我我可以很认同，就是这个迷人的地方是什么？就感觉看到一个。这个新生儿，看到那边在那边爬，就你会觉得一切都是很有希望的，会觉得说哦，在台湾这个地方要有这样的一个创作者或者就是这样创作者家诞生，那、嗯、我们是扶持着他长大，看着他长大，会有一种很感动的感觉。因为这个易碎节，它的它的由来其实从爱丁堡艺术节。来的、啊、爱丁堡艺术节，它的旁边就是会有一些边缘的市集，因为有些人没办法参加爱丁堡艺术节嘛，他可以在旁边参加一些比较小的，就是表演活动这样子。所以它的它的英文叫做 Fringe， 就是边缘的意思，嗯、就是我们是边缘人的节日。那殊不知这这群这群人呢，就是没有参加爱丁堡艺术节人，在这个表演场馆旁边，就是他们有不同类型的东西都长出来了。就是觉得说，哇，原来《The Fringe》也可以那么迷人，原来这个编辑的艺术可以可以那么迷人，所以就觉得说，哦，原来艺术真的是不分形式的。这个《The Fringe》被翻成。被翻成易碎节的时候，其实我觉得这个翻译翻的非常好，因为 f r i n g e 除了边缘的意思之外，还有它有倒穗的意思。嗯、那易碎节它这个穗是往下垂的，它会有一颗种子落在土地里面
3: 、哦、长
1: 出新的芽出来，
2: 好感人哦。<笑>
1: 对，所以所以你就看到一些呃新的创作者，虽然我访访问那个导演，他他说就是。哎，做剧场真的是养不活我、啊，就是<笑><笑>他真的叹气，他真的常叹一口气，说、就是、做剧场真的是养不活我。可是，就是他在大学时间就一直在跟朋友说，他有一天可能想要上两厅院啊，想要上什么之类的。可他就是在边打工边做剧的过程中，就是在一路一路这样走。那有也许就是可能台北艺术中心成立之后，他可能不只是一个表演场馆嘛，他可以就是我可以身为扶持的角色，我可以看到他说，哎、欸，你真的是有潜力的创作者，嗯、那我们来一路陪伴你。就是整个，就是整个城市来陪伴你去长大这件事情
2: 。哇塞，你好厉害！
1: <笑>对对对其实其实我我听完这个真的是心心中有充满了很多的感动，因为我就是接触过非常多那种平时要打工赚钱，然后呢假日就是辛苦排戏的那种。就是
2: 他还是不想放弃他的表演的。可能这一块，但是因为为了生活，还是要对对
1: 。然后就是，你会觉得台北表演艺术中心是真的开始住，就是重视这一块，说、欸、哎，真的有这样的一个地方，我们来一起做这件事情。嗯、对啊，所以就是听完这有点就是小感动。那
2: 有翻转皮蛋豆腐吗？<笑>
1: <笑>对，就是、哦、我不知道原来表演艺术中心它的，它原来做了
2: 这么多事情，对，整个
1: 整个东西就好像哦，就。整个东西就好像都合在一起了，嗯，就可能刚开始我我觉得我觉得自己的感动是我可能自己也有成长，是我可能刚开始在乎夜市怎么被搬迁，可是我现在是觉得说它的文化内涵是整个跟着整个城市的发展一起去提,提升的这样子，嗯、这个东西就是一直会陪伴着我们，一起可能在十年、二十年后会有不同的感动。我们刚刚讲了整个整个苗元素中心的它核心概念是什么，那是我觉得接下来就是一些比较资讯性的东西啦。嗯嗯，就是我觉得，就是一在年底，或者在明年，或者或是，呃，有什么东西可以跟观众介绍，或者是跟听众介绍，说如果我真的要实际上面就是走走到剧场里面看剧的话，你有什么推荐适
0: 合的时间，或是适合的方式去
1: 了解这些资讯
0: 呢？嗯嗯、呃，相关的呃节目演出资讯，真的蛮推荐大家到表演艺术。北艺中心的官网上面去查询，嗯、那以十月份到十二月，就是北艺中心大概有一些外租的团队已经在里面做演出了，嗯嗯、所以其实某车上真的要看你好奇，就是比如说你如果是对剧院好奇的，那你就可以选一下，就是你想要去大剧院或球剧场或者是。蓝盒子看演出哦，就像我们刚刚提到，就是如果你真的想要体验那个全黑的氛围，<笑>或许你可以去蓝盒子看一下。但如果你对那个球体的那个球体的空间其实有一点兴趣的话，那你又想体验球体空间里面的包厢戏哦，因为北一中街球剧场里面有十六个包厢哦。那这个看戏的包厢，如果呃你想要跟朋友一起买票进去看，那你你们大概凑十五个人哦，是可以享受。大家可以享受那包
2: 厢式的包厢
0: 式的<哇>看戏的体验的。那大卷的话，其实呃，就是如果你想要看到那个呃更近的距离的话，就是我觉得就蛮推荐大家去用用大卷这个空间，因为北艺中心在呃座椅的设计上面其实都有一个概念，就是他呃 Rain 一直想办法就是尽可能。让观众跟舞台的距离是尽量靠近的。那这个靠近当然会涉及到，比如说座椅的设计。那这些设计最终的目的都希望让观众离表演者更近一点。所以，像北京中心一千五百席的大剧院空间，它其实大概只有两层楼而已。嗯、可是像，像呃，两院可能必须要。规划到四个楼层，对。那当然，我觉得每一个时期的呃建筑设计的概念跟理念其实不太一样。那 Rain 其实很早就决定，就是他要尽可能强化呃，就是看演出的那个现场感。好，所以你越靠近表演者，那个现场感或 life 的感觉會更强。所以呃，如果看节目演出的话，就蛮推荐大家到北中心广场上面去看。呃，十月份开始，其实会有免费的参观回路的预约登记，所以也欢迎就是有时间的，就是观众朋友可以到北艺中心来看一看。那如果你想要啊，北艺中心还有一些驻店哦，像我们七楼的艾格米的空间，其实餐点非常好吃啦。那听得多少饿？<笑>对，那再来就是呃，一楼会有咖啡厅，然后二楼会有书店。好那住店的部分，我们还会再持续的，就是开发。我们看看有没有，还有没有呃，同伴就是愿意
2: 。那你们有支持新创公司进去里面设立办公室或录音室吗
1: ？突然<笑>突然，突然，<笑>突然人家不知道怎么回答。<笑><笑>我
0: 那个
2: 录音也是一种创作，开始开始。<笑>
1: 在<笑>说服哎，声<笑>、啊、动台北可以搬进去吗？这我同
0: 意啦，就是我觉得表演艺术的形式其实真的非常多种。嗯、对，像像呃像我们台北艺术节也做过呃哦台北儿童艺术节其实也做过读剧的形式，嗯、其实就是让让表演者之间读一个绘本，嗯、对，那呃剧场爸妈说故事，大概就是这样一个系列。所以模式上你也可以。嗯你也可以把它理解成，就是哎、欸，那个表演者其实就像在一个录音室里面，然后透过声音的呃表情跟声音的变化来把故事说完。所以我觉得这个时代其实，呃，理解表演艺术的确，呃，已经不是早期我们认为要、呃、必须在一个剧场的空间里面，然后观众坐在观众席里面去看。所以其实有非常多不同的形式，也有本，呃，也有游走式的演出。所以观众一进来是没有座位的，他必须跟着表演表走这样子，对，走到四零夜市里面对，那沉浸式的展演大概也都是像这样子的，必须强、呃、化大家的临场感跟体验的感觉。嗯，嗯对，所以的确我觉得在创作上有。非常多不同的形式
1: 。这边呢，最后节目的最后，我相信就是可以跟各位听众稍微分享一下我们这次合纵台北的资讯啦。那就是这次我们合纵台北很高兴可以跟台北表演艺术中心合作，然后我们有一块就是非常可爱的造型饼干，在我们的。那个盒装台北的那个饼干盒里面，就是
2: 官方授权的、哦。对，然后
1: 呢，这个官方授权的饼干哦，就是真的是我最喜欢的口味啊，真的是非常在谈强调这件事情。对，那如果你想要知道更多就是盒装台北资讯的话，欢迎上这木之的就是盒装台北。就是你可以只有找到相关的资讯，或者上 s o m e t h i n Taipei 的 IG 可以知道我们更多资讯，嗯、对啊，那我们今天非常谢谢文翰来到节目当中，然后真的是听到了很多很动人的故事、欸。哎，
2: 我觉得总结就是，我觉得表演艺术中心从选址，它就是用一个很开放的一个开放的角度去用，它把它跟在地的文化去做结合，在夜市旁边，嗯、再来就是开放的空间，然后开放的。领域开放的场域，让创作者来创作。我觉得我听完就是给两个字：开放。就
3: 是，<笑>是<對>就是开
2: 放跟友善啦，嗯、我觉得非常符合台北市的这个形象跟台北市的个性这样子
1: 。嗯，他这跟你看到这个场馆从选址一直到建造，一直到就是中间，嗯、你是怎么跟人互动的？对，就是跟怎、嗯、么跟就是四邻士邻区的人沟通。建筑师怎么去设计这个场地？表演者怎么使用这个场地？那建完之后，怎么又回到市营区当地的居民中，<對>或是整个台北市民的,的生活的结合？全部都是以人为本的一个艺术空间啦。没错<錯>。对，那我们今天非常谢谢文翰来到我们节目当中。然后呢，如果你想要知道更多资讯的话，记得一定要上台北表演艺术中心的任何的官网或者是 Facebook， 可能都可以知道相关的资讯哦。那我们下次再见喽
3: ，拜拜
0: ，拜拜。